0: Оспонёр недели. Авторская программа Катерины Мацюпы. Про щоденний комфорт у власному тілі. Вітаю, слухачки і слухачі громадського радіо. Ви чуєте голос Каті Мацюпе. Це програма з понеділка. І тут ми говоримо про те, як жити в комфорті у власному тілі у 21 столітті у 2021 році. І сьогоднішня наша тема буде про розлади харчової поведінки. І гостою нашої програми сьогодні є психологиня Іванна Самойленко. Іванна, вітаю. Добрий день. А чому така тема, можна подумати? Ну, тому що, знаєте, я думаю, знайома знайома фраза багатьом слухачам і слухачкам «Риба гниє з голови». Так само, якщо ми говоримо про наше здоров'я, то все починається, багато чого починається з голови. І ми в цій програмі вже неодноразово говорили і про важливість сну для нашого здоров'я, і про важливість фізичної активності, і зрозуміло, що про важливість збалансованого харчування. І це все важливо для того, щоб ми довго прожили, щоб ми добре себе почували, щоб ми комфортно себе почували у власному тілі. Але це все робити неможливо якщо не поскладено в голові, і якщо стосунки з їжею так сталося, у людини складні. Якщо людина наділяє їжу якимись такими характеристиками чи властивостями, які, мабуть, не, якими, мабуть, не варто її наділяти. Чому так? Що це таке взагалі розлади харчової поведінки? Ми її запитаємо в нашої сьогоднішньої гості Іванне. Отож, Іванно, розкажіть, будь ласка, от, що таке розлад харчової поведінки, чому його взагалі якось окремо виділяють?
1: Якщо казати про стосунки з тілом та їжею, то це взагалі такі екстремуми, тобто це більш ряд клінічних симптомів, які ну, поділяють на анарксію, болімію, компульсивне переїдання. Ну, власне, ними вже займаються спеціалісти, от як ми в біцентрі. Ем, ну, напевно, залежно від розладу, власне, можна вже казати про симптоматику, але в цьому випадку їжа займає там, більшість дня людини, вона повністю поглинена в обмеження або, там, власне, в те, щоб їсти, і це вже заважає її стосункам з людьми, і, в принципі, її повсякденному
0: життю, діяльності, тобто це вже такий клиничный випадок? Вот, например, нас сейчас слушают слушатели и і и думают, ой, а цікаво, а може це про мене? От які є якісь такі, можливо, дзвіночки, маркери, на які варто звернути увагу самій людині, що, можливо, щось іде не так, що, можливо, у неї є розлад харчової поведінки, чи вона рухається в цьому напрямку?
1: Угу. Ну, зазвичай є, в принципі, ряд таких симптомів, за якими це діагностують, і це, в принципі, також зміни у вазі, якщо помічаєте, що там дуже сильно впала вага або підвищилась різко, то це може бути дзвіночка, але це не основне питання. І зазвичай клієнтів, якщо так на побутовій мові, то я запитую про їх поглиненість у цю тему, тобто скільки відсотків дня їх ця тема турбує, скільки вони думають про їжу, про свою харчову поведінку, про якісь дієтичні обмеження, наскільки це впливає на їх життя, наскільки вони ізольовані, можливо. Тобто, ну, от такі питання, наскільки це поглинає їх життя, наскільки воно захоплене
0: цією темою. А якщо, наприклад, говорити про ну, не себе, а от інших людей, наприклад, близьких людей, людей в сім'ї, чи, можливо, от така теж важка тема, дітей і особливо підлітків. Я знаю із власного досвіду в тому числі, тут поясню слухачам і слухачкам громадського радіо, що розлади харчової поведінки – це про мене, я людина, яка живе в ремісії розладу харчової поведінки. Я з досвіду знаю, ну і знаю з наукових статей, що розлади харчової поведінки – це це така річ, яку люди схильні приховувати. Часто від самих себе і особливо від близьких. А На що звернути увагу людям, які, наприклад, запідозрили, що щось відбувається негоже з моєю дружиною, чи з моїм чоловіком, чи з моєю дитиною, яка там от зараз їй 14 років, вона підліток, наприклад. Які тут можуть бути сигнали?
1: Це дійсно так. Про ізоляцію, тобто це перше, що можна помітити, що ця людина стала дуже закрита, вона не хоче спілкування в принципі, вона не погоджується кудись виходити зазвичай. Ну, можна, напевно, збоку помітити, не в усіх випадках, але дуже сильний сором за тіло, тобто, напевно, буде дуже сильно тригерити таку людину вихід якийсь на пляж, чи ну, от якісь такі сімейні заходи, можливо, і це дійсно так, тобто відверто про це навряд чи хтось буде казати, це можна помітити по такій зачиненості, якщо підліток дуже там, зачиняється в своїй кімнаті, не виходить. Звіти. І, в принципі, якщо є сімейна трапеза, то це помітити набагато легше, є якась поведінка, де підліток намагається приховати, сховати, власне, їжу або якось відмовитись від вечері, якщо це регулярно відбувається, можна вже це, на це звернути увагу тоді. Ну і, в принципі, можливо, що в розмові про їжу можна помітити, що людина стає більш агресивна, вона якось зачиняється або не хоче йти на контакт, скоріше за все. Дуже рідко є випадки, коли людина каже про це відверто і тоді може вже бути насправді запізно для цього.
0: Це говорить зараз в ефірі Громадського радіо психологиня Івана Самойленко. Ви, слухачки слухачі Громадського радіо, можете долучитись до нашого ефіру і запитати щось по темі або прокоментувати. Це, можна зробити за номером телефону, який є безкоштовний для вас. Диктую номер 0800 750 490. І ще раз можу продиктувати, щоб ви встигли записати і, можливо, набрати його і зателефонувати до нас у студії громадського радіо. 0800 750 490. А ще можна написати нам на Viber. Тільки на Viber, будь ласка, не телефонуйте, ми там не приймемо дзвінків. Пишіть на Viber. Номер Viber 067 67 404 76. І поки, можливо, хтось зважується на дзвінок чи на коментар у Вайбері, на питання у Вайбері, я тут попрошу нашого гостю Івану взагалі коротко прокоментувати про розлади харчової поведінки Ну, їхні визначення якихось окремих таких найбільш яскравих розділів. Тому що ми тут зазначили, що є анорексія, є булімія, є компульсивне переїдання. Я думаю, багатьом слухач- слухачкам і слухачам можуть бути, можуть бути зрозумілі такі терміни, але не всім, я впевнена. Давайте почнемо з анорексії. Що це таке?
1: Угу. Анорексія – це найбільш обмежувальний, напевно, тип розладів харчової поведінки. Він все-таки характеризується значною втратою ваги, і людина або їсть дуже низьку кількість, їжі, або взагалі не їсть, і вона насправді може бути нетипова, тобто, в принципі, буває таке, що і беззначної втрати ваги може відбуватися анорексія, але в цілому це таке цілковите обмеження без, без зривів, і буває також тип анорексії, коли людина ще й очищується, на жаль, тобто це прям такий деструктивний дуже тип поведінки.
0: І коли людина очищується, це якраз мається на увазі вже булімія, коли, наприклад, людина поїла і йде в туалет і там провокує рвотний рефлекс, наприклад. Чи, чи це не, не тільки цей але варіант? Це
1: може бути прорвотний рефлекс, але все-таки ці два розлади розділяють, тому угу. що в булімії є м, аспект переїдання, в анорексії це просто очищення, незважаючи на те, що людина не їла все одно.
0: Тобто угу. таке. І, і я так е, вчора так підчитала, що є, наприклад, ще нервова анорексія, коли, в принципі, людина ззовні, ну, ну, недостатньо сказати, що людина анорексія. Тому що, там, ну, наприклад, я колись ходила в фітнес-центр, і зі мною там на тренування груповій проходила е, дівчина, і в роздягальні я просто ну, от, вжахнулася, тому що я побачила там вигляд е, костей, ну там не тільки ребер, а, наприклад, як це сідничні кості там були видні, тобто все було геть видно. Ну, це зрозуміло, що це Анорексія, так? Але не завжди людина має так виглядати, щоб можна було їй поставити діагноз анорексія. Тобто інколи це просто може бути таке дуже нервове обмеження їжі, якщо я правильно розумію.
1: А, так, і навпаки буває, тобто може бути просто людина через якісь інші супутні хвороби втрачає вагу. Насправді вага дійсно не єдине, на чому можна судити, От, але в анорексії характерно ще дуже, дуже виражений страх, набрати вагу, і це зазвичай супроводжується тим, що людина бачить себе зовсім по-іншому у відображенні, тобто вона може себе бачити значно більшою, ніж насправді, це називається дисморфофобія. От. І супроводжується це саме значним спеціальним обмеженням, тобто не те, що людина втрачає апетит. його зазвичай не втрачає, хоча е- при низькій вазі там вже відбуваються дивні речі, От. але здебільшого це таке спеціальне обмеження, Mm-hmm. За рахунок цієї зверхцінної ідеї про те, що все-таки це є рішенням схуднути mm-hmm. для того, щоб покращити свій стан.
0: Так, справді при низькій вазі там уже зовсім по-іншому працює організм, порушується електролітний баланс, на рівні клітин уже наше тіло працює по-іншому, і ну, насправді це... Те, з чого точно не смішно і чим не варто нехтувати, тому що летальність при анорексії, наприклад, доволі висока. І от буквально цього року в квітні в Одесі був випадок, коли 12-річна дівчинка померла від анорексії в лікарні, вона вже була госпіталізована. Але, ну, мабуть, запізно, ну, очевидно, що запізно, тому це точно не та тема, якою варто нехтувати. От знаєте, я... Ну, Часто стикалася з тим, що там, наприклад, про депресію говорять люди: ну от ну що таке депресія? Ну просто візьми і припини сумувати, от як класно е, на вулиці та можна вийти, подивитися. І про харчові розлади теж часто таке говорять, що. Ну, що таке анорексія? Ну, чи там, що таке булімія? Ну, просто візьми і почни їсти. Ну, це ж так просто. Але ну, з досвіду можу сказати, що ні, це не просто, тому що людині здається, що якщо вона почне їсти, вона там начебто набере щось зайве, хоча ну, це не буде зайвим, а, і небо впаде просто на землю. А, скажіть, будь ласка, чому так відбувається? Чому от людині важко пересилити себе і перестати знущатися себе, по суті, і почати їсти? Як працює цей механізм?
1: Тут важливо все-таки зважати на кожен індивідуальний випадок, але зазвичай така сильна фіксація на їжі, вона не виникає просто так. І це якась сукупність дуже складного досвіду, внаслідок якого людина може вважати, наприклад, себе дефективною, або вона може намагатися взяти все під контроль для того, щоб не сталося чогось страшного. І насправді без терапевта все-таки доволі складно дійти до таких коренів і змінити цю установку, тому що це настільки може бути щось приховане за, за цією симптоматикою. І, власне, ну, мозок фокусується на цій темі як єдин, єдиному порятунку від якихось mm-hmm. складніших питань. Тобто це може бути, наприклад, досвід насилля або просто якісь дуже сильно незадов... незадовільнені емоційні потреби. І людина дійсно на рівні навіть тілесному і на рівні емоційному вона відчуває, що якщо вона почне там їсти або змінить якось свою поведінку, то щось станеться дуже-дуже страшне. І Може навіть не бути логічно обґрунтовано, але це дійсно так відчувається. Тому а дуже от,
0: складно. А от якщо піти от так в глиб дитинства і ну згадати такі, ну насправді популярні е, вже, не знаю, думки про те, що, наприклад, такі установки з дитинства там, від бабусь, які жили в інших обставинах, які там пам'ятають, наприклад, голод, і вони дають там таке виховання, що от, старілки треба все доїсти, не можна бути голодною, або там припини плакати, ось візьми цукерку. Наскільки от такі установчі такі виховальні моменти можуть повпливати на те, що розвинеться, наприклад, такий розлад рухової uh-huh. поведінки.
1: Я думаю, що такі культурні якісь або сімейні установки, вони, в принципі, підвищують тривогу довкола їжі, і вони можуть якось провокувати таку неінтуїтивну поведінку довкола їжі і такі якісь трошки девіації з цього вправо-вліво, але не можна казати, що тільки сім'я чи тільки культура є причиною розладів харчової поведінки, тому що це насправді дуже складна тема, звідки вони беруться, і зараз досі немає там, чіткого якогось визначення, звідки, це якась така компліація багатьох факторів. Це, по-перше, обов'язково має бути біологічний задаток, це 100%. Uh, є ну для того, щоб саме хворіти на тяжкий випадок. Розладу харчової поведінки все одно має бути біологічний задаток. Наприклад, ну, анорексія, там люди мають бути схильні до того, щоб якось витісняти свій голод, не їсти. Це не характерно просто так, це не властиво людині. От. Так, це
0: складно довго подавлювати голод, це факт.
1: Угу. Так, ну і так само, ну в принципі, щоб піти туди, це біологічні фактори обов'язково, і це можуть бути психологічні якісь задатки, тобто там схильність до зациклюваності тривожності, теж депресивності якось, це все впливає, і родина, ну, теж якоюсь мірою, але не можна казати, що тільки. І дійсно є якась поведінка, яка може не допомагати одужувати, але це все, в принципі, можна розібрати у психотерапевта на сімейній консультації. І, насправді, діти до якогось віку у нас в центрі завжди, це сімейні консультації, тому що... Насправді важко цю зверхцінну ідею, особливо якщо це е, дитина, дуже важко позбутися від неї без там, підтримки батьків. І якийсь час просто батьки годують дитину, тому що вона сама не спроможня на це, на жаль. Mm-hmm. От, і тому з часом. Вони вчаться якось взаємодіяти, і тоді а, вони вже як, не, не можуть заважати дитині одужувати, навпаки, вони є дуже сильним ресурсом для цього.
0: А от, наприклад, бідність чи дефіцит якихось продуктів, чи вони можуть також впливати на, ну, на посилення цих розладів, чи можливо на їх формування? Тому що ну, от ми там знаємо, що раніше у нас був Радянський Союз, там якісь продукти були недоступними. Тобто там люди їхали, наприклад, там, з України в Москву чи в Петербург, і Там вперше бачили, наприклад, банани чи якісь сухофрукти, і в них там могли купувати дуже великими кількостями, потім це все зараз з'їдалось, тому що просто таких продуктів більше ніде було дістати. Потім настали 90-ті, коли була, в принципі, бідність, і з грішми була проблема, та й з продуктами була проблема. І, в принципі, якась частина людей, вона жила... В такому періоді, коли ну, от, е, важко було сформулювати якісь адекватні стосунки з їжею, це якось впливає на загальний контекст, на вашу думку?
1: Думаю, що це впливає на те, що, ну так, дійсно, більшість людей в нашому суспільстві якось харчуються не дуже інтуїтивно, є якісь стигми, але е, насправді все одно біологічний задаток має бути, тому що, е, ну, все-таки важко туди піти в цей розлад без цього задатку. Але дійсно, якщо людина з розладом харчової поведінки має довкола якісь рекомендації, що їсти, що не їсти, як їсти, багато чи мало, то вона схильна ще більше якось це використовувати для того, щоб
0: зафіксуватись. От, ну, не спеціально, звісно. А от якщо, ми вже так проговорили про анорексію, а от, компульсивне переїдання. Що це таке? Чи воно якось взагалі відрізняється від ну, просто переїдання, наприклад?
1: Uh-huh. Uh, ну так, якщо ми говоримо про саме психологічно обумовлене таке переїдання, то зазвичай в цьому механізмі є і обмеження, і провина. Uh, просто людина от якось <пішла>, пішла в цей шлях, знову ж таки, напевно, uh, так в неї склалося генетично, психологічно. Mm, і ну, зазвичай... Виглядає це таке, таке замкнене коло, де є обмеження обов'язково і потім провина за це, і через цю провину вже складно якось зупинитися, і людина саме в цей момент діє автоматично. Ну, є якби, і фізіологічні якісь передумови, тобто якщо людина там не снідає, не обідає, то це для неї логічно переїсти потім, це просто так організм влаштований, але якщо це тривала така тема в людини, що вона не може зупинятися, і щодня, наприклад, переїдає, то зазвичай там ще присутні якісь такі обмежувальні, психологічні, складні речі. І може також бути способом просто вимкнути, ну, автоматична поведінка — це завжди спосіб якось вимкнути свою свідомість на трошки і просто дати собі відпочити. Тобто, ага. якщо, якщо людина, наприклад, дуже тривожна, то для неї цей постійний вирдумок для неї може бути, наприклад, єдиним виходом до терапії, це переїсти. І тоді це дійсно її спосіб спосіб впоратись. От, і в терапії можна знаходити, наприклад, інші способи або якось знижувати цю тривогу.
0: І, знову ж таки, їжа – це з одного боку така річ, яка нам дає енергію, яка нам дає поживні речовини для функціонування нашого тіла, але так само їжа, особливо така багата жирами, вуглеводами, коли вони поєднуються, вона дає нам радість на гормональному рівні, ми відчуваємо таке, можливо, там, піднесення, та? і коли в людини немає, наприклад, якихось інших способів розслабитись, там, не знаю, людина, наприклад, роками не їздить у відпустку, вона не гуляє, не бачить нічого, нового. Це може стати якийсь таким, ну, і не обов'язково їздити в відпустку, щоб бачити щось нове, Та Інколи це можна просто вийти в парк прогулятися, інколи поїхати в інший район міста, але отримати якусь там порцію нових вражень, наприклад. Але так в людини складається в житті, чи так вона собі склала, чи так склалися обставини, чи те і інше, що, наприклад, у неї там маршрут – робота, дім, дім, робота, і харчо, ну, їжа – це така, такий єдиний спосіб виходу. Ви з таким стикалися, з такими ситуаціями?
1: В принципі, можна так казати, але радість – це дійсно функція їжі в тому числі. Тому важливо якось, напевно, розширяти, робити більш гнучким своє життя більш таким широким, більш насиченим, але в цілому це нормально абсолютно отримувати задоволення від їжі, тобто їжа має три, насправді, функції. Це енергетична, просто енергію можна отримати, незважаючи на там, якусь її цінність. Друге, це дійсно цінність, тобто ну, класно собі додавати якихось поживних все-таки речовин і радість, насправді, тобто це абсолютно нормально, всі люди отримують задоволення, але, на жаль, це якось утісняється і Більшість людей якось вважає, що це погано, отримувати задоволення від їжі.
0: А, та, до речі, є така проблема. Ну, знову ж таки, тут просто треба розуміти, що так, отримувати задоволення від їжі – це нормально, просто варто слідкувати, щоб не трапилось в житті так, що єдине задоволення в житті, яке ви отримуєте, воно у вас потрапляє від їжі. Тоді це вже, ну, така трохи проблема і дзвіночок, і можна шукати якісь, якісь ще інші способи отримати це задоволення. А от скажіть, будь ласка, ще таке – зараз ми живемо в такий час, особливо в великих містах, коли багато реклами там, здорового харчування, там, здорових десертів, десерти без цукру і глютену, без лактози і глютену і цукру, і взагалі оці там ПП-десерти. І ну, от взагалі ну, на мене, як на людину, яка живе в ремісії, час від часу це тисне. Тобто, хоча у мене там зараз вже є освіта, є розуміння того, як працює та сама лактоза і глютени в нашому організмі але коли наприклад я заходжу і наскрізь ночую цю рекламу там про ПП десерти я відчуваю на себе якийсь тиск. як от ви вважаєте як психолог така така активність нашого простору щодо їжі вона як впливає на нас на людей.
1: Я думаю, що вона в цілому знижує якось планку норми, тобто якщо раніше було легше помітити розлад харчової поведінки, зараз це сильно складніше, тому що Норма В нормі така, такий страх довкола їжі, скрізь, направо, наліво, в телевізорі, на, на радіо, на різних, у соцмережах. Тобто це, насправді, я думаю, що впливає на загальний рівень. І, в принципі, я помічаю, що клієнти-підлітки часто беруть якісь ідеї для свого розладу, які підживлюють які підживлюють їх розлад саме з соціальних мереж, де є цілі пабліки про те, як не їсти або mm-hmm. як їсти по-іншому і щось з собою робити. І, в принципі, я думаю, що є таке, що маркетинг закладає ідею спочатку, що ви дефективні для того, щоб потім за допомогою продукту осунути цю проблему. Але якщо з цим заграватися, то дефективність може нікуди не піти. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо прямо про клінічні випадки, то це трошки інше, інше питання, але в цілому це тривогу довкола їжі підвищує і в якийсь ступінь людей може дійсно
0: Заганяти в цей тиск. От ви згадали про пабліки в соціальних мережах, і я згадала одразу, що коли я ще була підлітком, ну була популярна тоді соціальна мережа ВКонтакті, угу. і там була така група, хоча не знаю, може вона й до сих пір існує, тому що ця мережа, ну там в Російській Федерації ж існує далі, мабуть. і там була група 40 кг. Я пам'ятаю так групу, може, ви теж пам'ятаєте? Так, от і це було така теж кладязь розладів харчової поведінки, тому що там ну, були фотографії. Ну, як я зараз розумію, не дуже здорового жіночого тіла. А, і там були теж різні рецепти схуднень, дієт, яблучних, водяних, яких тільки можна було. І, в принципі, так, я пам'ятаю цю групу, я приблизно розумію, що зараз, мабуть, у підлітків, якщо навіть вони не сидять в контакті, то нескладно знайти десь альтернативи таким різним групам. А, слухачки і слухачі громадського радіо, ви можете долучатись до нашого ефіру. Номер телефону 0800 750 409. А номер Вайбера, куди можна написати своє повідомлення? 067 67 404 76 А зараз ми перегремось на невеличку паузу і повернемось буквально за хвилинку в цю студію З понеділка на Громадському радіо ми знаходимося в студії громадського радіо. Ви чуєте голос Каті Мацюпа, це програма з понеділка. І сьогодні ми говоримо з психологиною Іваною Самойленко про розлади харчової поведінки. Що це таке, як вони на нас впливають і чому не можна ними нехтувати і якось їх знецінювати. Перед тим, як перерватися на невеличку паузу, ми з Іваною якраз говорили про підлітків і про те, що вони можуть надихатися якимись різними соціальними мережами і групами, де пропонується якісь такі нездорові патерни поведінки щодо харчової поведінки. І у мене тут ще таке питання. От, Івану, з вашої практики, а чи є якась різниця а, щодо ставлення до харчової поведінки а, між жінками і чоловіками? Чи є тут якась гендерна відмінність?
1: В принципі, є. Не варто нехтувати тим, що чоловіки також хворіють на розлади харчової поведінки, і там є дуже багато стигматизації, що це все-таки жіночий розлад, але насправді абсолютно ні, тобто це щось, що може вражати кожного. Але дійсно, напевно, якщо повертатись до питання про маркетинг, то він якось більшою мірою впливає на жінок і більшою мірою впливає на відчуття, що щось з ними не так, що вони якось дефективні без всіх цих продуктів. І здебільшого продуктів для схуднення. Тому ну, статистика каже, що жінки більше цьому. Поражаються. Так, так. Тому можна, можна і так сказати, що дійсно жінки більше схильні загальносуспільно турбуватися про свою там дієту,
0: харчування. І... Зовнішній вигляд. Так. В Україні, принаймні.
1: Так. Тому
0: є така, є така річ, що жінки більше, але чоловіки теж можуть на них страждати. От у мене є таке якесь уявлення, можливо стереотипне, що якщо говорити про розлади харчової поведінки чоловіків, то там більше компульсивного переїдання, і там в принципі є такий, оцей, така думка, що ну я ж мужик, я ж маю там поїсти пожирніше м'ясо, побільший шматок торта, а якщо я цього не можу з'їсти, то я там можу образити там свою маму чи свою дружину, чи в компанії з мене будуть сміятися, що я там слабак і не можу, наприклад, з'їсти 5 тонн шашлика, ну і так далі. Є в цьому доля правди, чи не зовсім? Ну, якщо казати про
1: просто харчову поведінку суспільства, то, напевно, стереотипи мають місце, місце бути, але все-таки, якщо про клінічні випадки, знову ж таки, то я зустрічала чоловіків з анорексією, тому що це вже, коли людина впадає в анорексію, вона вже не зовсім, тут, вона не зовсім в цьому суспільстві в цілому, і це більше таке... М... Вона є свій світ. Так, і вона вже в такому розпачі і без виході, що це... Я не думаю, що стереотипи там взагалі мають місце бути. Але є такий цікавий розлад, те, що ви казали про більше м'яса, є такий розлад бігорексія, його ще немає в офіційній класифікації, але часто він зустрічається про м'язи, про їх вигляд і про те, що теж, теж ці чоловіки... Здебільшого чоловіки вони стикаються з тим, що вони бачать своє відображення знову ж таки більш худорлявим, ніж воно є насправді, і дуже сильно переживають за тренування, за от такий саме набір ваги, напевно.
0: Тобто, судять цього розкладу, я так підозрюю, який ви назвали, це що чоловіки хочуть мати більше м'язів. думають, що для цього треба їсти більше м'яса, їдять в його в нормальних кількостях чи як?
1: А, ні, ні, це схоже насправді на анорексію, орторексію, тобто, це такий дуже сильний страх з'їсти щось не те, це постійно розрахунок калорій, розрахунок, просто що там не втрачає людина так сильно вагу, а скоріше йде в таку е, масу тіла. Але в цілому це теж такий дуже обмежувальний розлад, це багато страху, багато поглиненості життя в це, тому угу. це скоріше про
0: таке обмеження. А от ви зазначили, що е... Цього захворювання ще немає в офіційній класифікації. Я задала про ще один такий розгляд, якого, наскільки я знаю, ще теж немає в класифікації. Це орторексія. Це коли людина дуже вибірково підходить до вибору їжі, вона там, ну, може боятися якихось або певних типів продукту, або купувати, може боятися купувати продукти, наприклад, в загальному супермаркеті, а вважає, що їх треба купувати тільки там в якихось в магазинах з приставками «Еко» чи щось таке. І я, наприклад, дізнаюся, чесно, щоб не думати, що я там якась свята людина, і нікого ніколи не знацінюю. Я подумки теж, коли так почула про ортороксію, я така подумала, Т'ю, ну подумаєш, ну якийсь дивний розлад, ну от там булімія, анорексія, оце я розумію, ортороксія, ну подумаєш. І поки я не дізналась, мені розповіли історію знайома, що от у неї є близька людина, яка ну, така дуже серйозно підійшла до цієї теми вибору їжі. В неї, взагалі, загальна така тривожність в людини, і на цьому фоні там, вона там, огірочки купує тільки там, а не там. І дійшло до того, що, наприклад, людина принципово не ходить в кафе, тобто вона, їй складно оце зустрічатися з друзями, тому що треба буде піти в кафе, і людина відмовилася від подорожей, тому що ну складно так у всі подорожі поїхати і брати постійно їжу з собою, десь треба буде їсти, і це для людини теж дуже великий стрес. А от скажіть, от цією орторексією зараз чи ви стикаєтеся з клієнтами, тому що мені ще здається, що отут маркетинг теж дуже так давить, якраз
1: угу, да, тут дуже насправді впливає. Дійсно, так стикаємось. Просто знову ж таки треба дивитись на нам, тобто, історію клієнта. Це може бути залежно від якихось фобій, тобто дійсно страх їсти або дійсно може бути там загальна тривожність, яка на це впливає. Але, в принципі, якщо казати про розлади харчової, харчової поведінки взагалом, то а, насправді всі вони – це про таку переключеність із, глибокого, із глибокої проблеми на їжу, це про повну поглиненість в цю проблему, це про дійсно таке, що ізоляція, що люди не не здатні, наприклад, зустрітися із друзями, і це вже тоді проблема. І один розлад схильний дуже переходити в інший, тому може бути з анорексією, в орторексію, потім булимію, і це все має бути під наглядом спеціаліста або дуже, дуже суттєвою підтримкою, тому що позбутися цього без, без
0: якоїсь допомоги – це доволі складно. А розкажіть, будь ласка, от чому такі розлади, як булімія і компульсивне переїдання, йдуть поряд? Чому вони от змінюють одне одного, і це таке виходить деколи як замкнене єдине коло?
1: Угу. І там, і там є момент обмеження, є момент провини, і просто буває таке, що людина рано чи пізно для себе знаходить начебто вихід із ситуації, наприклад, ситуації з переїданням, тому що на якийсь час симптом, Болімії, uh, він полегшує на якийсь невеличкий час, але згодом посилюється замкнене коло. Тому, в принципі, і там, і там є обмежувальна поведінка і просто різні способи з нею впоратись, бо це щось таке хаотичне і дуже страшне для людини.
0: Ну і якщо ну, для розуміння це може виглядати так, тобто людина, наприклад, в якомусь ну, пориві, наприклад, дуже багато з'їла, там це може бути насправді кілограм тістечок, ну, це може бути будь-що насправді, те, що для конкретної людини в, даному, в даній конкретній ситуації буде багато, а потім, наприклад, виникає бажання там, очиститись. І так відбувається оце замкнене коло. Але ну, от булімія взагалі це вже така... супернебезпечна історія і в плані здоров'я, тому що, знову ж таки, коли там людина постійно провокує рвоту, соляна кислота, яка підіймається зі шлунку, вона вже опалює і стравохід, і ротову порожнину, якщо це відбувається регулярно, і часто, то то тут вже будуть навіть пошкоджені зуби, і ми говорили про це зі, зі стоматологиною Христиною Кисляк в цих ефірах. Але, ну, взагалі, Мені здає, ну, не мені здається, а я скажу так, зі свого власного досвіду, як в людини, в якої була болімія, я в якийсь момент доволі швидко зрозуміла, що це така дуже деструктивна поведінка, мене це налякало, і я там, наприклад, ну, припинила такі практики. Але я і в ЗМІ зустрічала такі історії, і зустрічала одну таку людину, яка, ну, от там, 10 років жила з такою латентною булімією, і вона якось для себе її сама часто виправдовувала по-іншому. Говорила, що це проблеми зі шлунком. Інколи вона це просто робила свідомо, щоб там начебто очиститись і якось витісняла те, що це не є нормою. І їй допомогло конкретній людині, про яку я зараз говорю, якраз похід до стоматолога і відверта розмова з лікаркою стоматологиною, яка зауважила, що, ну, що зуби просто зіпсовані специфічно. І це стало сигналом про те, що ця поведінка яку ви практикували 10 років, вона ненормальна. Як так виходить, що люди ну, можуть жити з якоюсь такою деструктивною поведінкою, ну, там, такі довгі періоди, і якось ну, не пояснювати для себе, що тут щось не так?
1: Ну, психіка взагалі схильно себе захищати, тому якщо казати, що симптом розладів харчової поведінки – це єдиний спосіб впоратись, наприклад, із складними почуттями, ну, якщо, наприклад, порівняти болімію і салф тобто такий спосіб людина може позбавлятися якоїсь величезної напруги, яка утворилась чи то вже від прийому їжі, чи від просто того емоційного стану, в якому вона була, і якщо казати, що це для неї єдиний спосіб, вона не знала, ще інформативно про те, що це щось таке погане, то дійсно психіка не буде шукати, де, як собі допомогти і де, де прочитати про болімію, тому що ну,
0: це, це якби спосіб впоратись для людини насправді. І також болімія – це така небезпечна історія про гру з нашими нейромедіаторами, з нашим мозком. Я, до речі, зустрічала інформацію, що ну, при болімії є ризик пошкодження репродуктивної функції і для жінок, і для чоловіків. І це при тому навіть, якщо не обов'язково якщо була анорексія. Чи ви зустрічали такі дослідження чи єм, що сказати з цього приводу?
1: Ну, в цілому, думаю, що будь-який розлад харчової поведінки може вдарити по будь-якій функції організму, тому що... Це такий загальний, він задіває і мозок, і стравохід, і, звісно, стравохід дуже пов'язаний із репродуктивною системою жінок і, в принципі, з гормональною регуляцією, тому що, коли ми так сильно порушуємо і діємо не за своїми інстинктами їсти чи не їсти, і ще й викликаємо, наприклад, рвоту, якось себе дуже сильно насилуємо тренуваннями, то це збиває гормональний фон, на жаль, всього організму і... В принципі, для мене це звучить як правдива історія, тому що якщо постійно порушується дія там, стравоходу, різні психічні можуть фонові якісь стани виникати, несприятливі, то, звісно, це впливає на всю гормональну систему і тоді... Це, це часто
0: історія, насправді, з клієнтами. От ви сказали таку фразу «фізичні тренування», і я тут хочу перейти до ще такого аспекту, от зараз все більше дієтологи, психіатри також виділяють таку, такий підтип булімії, яка полягає в тому, що людина відпрацьовує їжу в тренажерному залі. І тут я скажу, що я з самого дитинства, ну, на щастя, до речі, не від себе, а от з коргом зі свого оточення, чула такі фрази, що там, от різдвоя, там, на наприклад, наїлась з куті, іду розтрясати в тренажерний зал кутю. Потім там що, у нас там Великдень, прийшла Паска, іду розтрясати Паску. Або там хтось дуже гарно посвяткував щось на вихідних, іду в тренажерний зал щось там розтрясати, відпрацьовувати. І там якісь обов'язково мають бути стрибки, там зараз кросфіт, чи там біг, дуже багато має його бути. А чому така поведінка деструктивна, і чому це теж починають кваліфікувати, як такий розлад харчової поведінки.
1: Тут теж треба дивитися знову, де просто культура якась і просто таке загально порушене ставлення до їжі, але в цьому всьому, наприклад, в цій родині, де всі говорять про те, що зараз підемо розтрясати жири, сидить дитинка, в якої від початку були питання до свого тіла і якісь питання до своєї особистості в тому числі, і якось вона вже починає підв'язувати вагу під свою особистість, і щось таке формується, і вона це чує, і Думаю, ага, ось мій вихід. І тоді дійсно це може спровокувати такий дебют. Піду розтрясу. Але знову ж таки, так, це треба дивитися по кожній людині. Але ну, так, таке, таке ставлення загальне від, від нерозуміння проблематики, від нерозуміння, як ці всі речі можуть дійсно впливати на психіку і на тіло, в тому числі, тому що розтрясати тільки що з'їдену їжу не, не дуже робочий спосіб і він не дуже добре сказується на, наприклад, загальнотілесному. то, в принципі, від цього незнання культура все-таки трошки так пушить ці розлади. І я навіть чула історію, де мами іноді вчать дітей, очищуватись, і це mm-hmm. для мене прям був такий шок, тому що не тільки мама не знає, що це і неправильно, вона думає, що це дійсно
0: дієвий спосіб якось себе привести в нормальний вид. — Ну, це історія, вот. коли я так розумію, в самої мами може бути так. цей розлад, і вона просто передає його дитині і думає, що робить як краще, але насправді це так страшна, небезпечна історія.
1: — Так, тому дуже важливо про це говорити, дуже важливо створювати проекти. про це. А, в нас Цього насправді дуже мало, от, але останнім часом розвивається в нас і асоціація є створена. І от е, я випустила нещодавно книгу «Війна з їжею» про, про цю тему. Я думаю, що дуже важливо, щоб суспільство чуло про uh-huh. цю проблему, е, тому що... Від, від саме нерозуміння, що це взагалі проблема, можуть виникати такі передачки розгляду із покоління в покоління, і
0: це дійсно проблема. О, Дуже цікаво, я обов'язково почитаю цю книжку, і мені вже подобається назва «Війна з їжею», правильно? Так, тому що, так, як людини, який є, що сказати на тему розладів харчової поведінки, тобто я, я можу сказати, що дійсно, коли людина ну, живе в гострій фазі розладу, то це війна з собою кожен день, це війна з прийомом їжі, це війна з собою після прийому їжі, це якісь торги з собою перед прийомом їжі, тому е, війна, е, це таке це таке дійсно влучне слово. А ще скажіть таке, будь ласка, а от зараз у нас коронавірус, пандемія, і ну, от ми багато говоримо, що в принципі там через пандемію там, людство, західна його півкуля, північна, принаймні, да, набрали там вагу, є проблема з ожирінням, тому що там люди сиділи вдома, не рухались, хтось тривожився її, закуповував продукти. Її, ну, дійсно така ситуація є. А як щодо психологічної сторони з розладом харчової поведінки за час пандемії. От що ви побачили? Я думаю,
1: що є загальна тенденція з усіма розладами насправді, бо є статистика про розлади харчової поведінки, але є і статистика про загальні психічні розлади, які сильно загострились під час пандемії, тому що в принципі люди схильні себе займати, відволікати і якось знаходити зміст у різних речах, різних проявах себе і насправді, напевно, ці люди робили велику роботу в терапії для того, щоб, ну, самостійно для того, щоб знайти а, якусь опору зовні. І просто пандемія взяла, і це все відрізала. І зазвичай людина опиняється сам на сам, і в неї повертаються всі ці зациклені думки, тому що їй нікуди себе вкласти, і вона опиняється, напевно, сам на сам із своєю харчовою поведінкою в тому числі, і вони суттєво виросли, я, на жаль, зараз прямо не пам'ятаю процент, але виросли суттєво десь на 70, приблизно відсотків точно, прояви цих розладів. Uh, і дуже багато людей, які були в ремісії, повернулися до цієї поведінки, тому що, ну і, в принципі, загальна тривога, загальний страх, який особливо був на початку пандемії, вони, я думаю, що тригеріаті підсилюють всі ці симптоми і, в принципі, якісь там розлади, які супутні.
0: І от ви на початку ефіру зазначили, що ну, таким спусковим, спусковою кнопкою для розладів харчової поведінки може стати те, що людина хоче щось контролювати, у неї, можливо, це не виходить, і вона починає от, контролювати свою їжу, свою тарілку, а пандемія, мені здається, це така ну, дуже класна, в лапках класний фундамент для mm-hmm. цих розладів, тому що от починається пандемія, різко починається карантин, а в людини були якісь там плани. В когось там, не знаю, спортзал, у мене, наприклад, були там заплановані тренування по боксу. Я пам'ятаю, я розстроїлася з цього приводу. Там в когось були поїздки, в когось ще щось було, і це все рухнуло в один момент, і людина розуміє, що вона не може нічого контролювати. Uh-huh. І тому це така такий дуже хороший фундамент. А ще ви зазначили таку річ, що от люди, які вийшли з ремісії, і я, в принципі, теж згадувала це слово. А от присніть, будь ласка, чому, в принципі, якісь психічні захворювання, коректно говорити, що там є гострофаза, є ремісія, там чому не можна сказати, там людина вилікувалася від анорексії, наприклад, і забула про неї, все?
1: В принципі, можна так казати, так кажуть, але є така важлива річ, що коли людина вилікувалася від анорексії, болюмії, переїдання будь-якого роздухарчової поведінки, вона все-таки, їй заборонені пожиттєво діяти, їй заборонено пожиттєво якось компенсувати і худнути, і, в принципі, думати про це, тому що вже знає наше тіло і наш мозок, що є такий спосіб впоратись. Uh-huh. І незважаючи на те, що ми знайшли собі дуже багато інших способів, в якісь дуже критичні моменти мозок, в принципі, може до цього повертатися. Звісно, є випадки, коли людина проживає все життя і більше про це не думає, якщо особливо рано вона помітила, що щось не так, захотіла, це вилікувала. Набагато складніше з випадками, які там, десятки років люди страждають на це, то потім, звісно, їм треба бути обережними з різними тригерами. Тому, в принципі, це такий так, важливо, важливий термін, тому що ну, треба бути обережними просто з дієтами, з, з усім цим після розладу харчової
0: поведінки. І вже так підходить до завершення наш ефір, і я вже тут хочу так логічно запитати, то що ж робити, якщо вже, наприклад, людина собі зізналася, чи там, ну, наприклад, батьки зауважили, що з дитиною відбувається щось не те, і зрозуміли плюс-мінус що, які є способи виходу з цієї ситуації? Mm. Думаю, що, звісно, в кожного є індивідуальний
1: шлях, але я б рекомендувала все-таки обов'язково звертатись до спеціаліста, як мінімум тому, що одразу налагоджується і харчування, ну, от, наприклад, як у нас в фібіцентрі, ми налагоджуємо спочатку харчування, всі симптоми знімаємо, потім працюємо з глибшими причинами, є можливість якось створити собі такий фундамент, базу, і якщо ця дитина там, до, до 18 років, то дуже важливо йти все-таки в сімейну терапію для того, щоб, вся родина навчилася взаємодіяти правильним способом для того, щоб допомогти людині. Ну, і там, знову ж таки, залежно від від стану людини, там є ще й стаціонарний варіант, От, але спеціалісти насправді дуже можуть в цьому допомогти. Якщо ви вже там пішли до спеціаліста, то тоді, напевно, можна щось самостійно там підчитувати, є багато гарної літератури про це все, можна знову ж таки встановлювати, встановлювати довірливі стосунки в родині, щоб допомогти своїй близькій людині. І, напевно, ще така порада для рідних, близьких, що все-таки важливо, щоб ви залишалися з собою, і ви залишалися в ресурсі, і якось займалися не тільки цією проблемою, а десь ще брали свої сили, тому що... Для того, щоб це все витримати, ну, витримати лікування, відновлення, розладу харчової поведінки, потрібно все-таки мати дуже багато сил і дуже багато стійкості. І Тому хотілося б, щоб у вас залишалася, напевно, якась власна опора в житті, і щоб ви потім змогли допомогти все-таки дитині або близькій людині харчуватися інтуїтивно, харчуватися без таких мисленнєвих навантажень, тому що ви самі на це ще здатні.
0: Ось так. І ще від себе можу додати, що, ну, особисто мій варіант, і мені допомагає це освіченість в темі фізіології людини, в темі харчування, в темі того, як працює наш організм, тому що, ну, наприклад, коли дитина, да, в ранньому віці, вона, наприклад, там заходить в цей розлад харчової поведінки, і там дитині, наприклад, ну, не знаю, 14 років. Вона й там, ну, були якісь уроки з біології, але там біологія людини, здається, вивчається вже на останніх роках, там якийсь 10-й клас, 11 Тобто дитина може не розуміти взагалі базових якихось речей, а коли людина вже там доросла, знає, що, наприклад, там є жовчний міхур, є шлунок, є стравохід, у них там стравоходу травоходу шлунку врутової порожнини різний PH, а в шлунку є соляна кислота, а жовчний має викинути жовч на жири саме, наприклад. І коли всі ці е, якісь факти, загальновідомі складати докупи, це вже може сформулювати трохи інше ставлення до їжі, до сприйняття а, свого тіла і взагалі харчування. Що ви можете сказати про такий метод?
1: Я згодна абсолютно, тому що ну, навіть когнітивно-поведінковій терапії виділяють а, таку, таку річ, ну, я часто, наприклад, стикаюся з тим, що люди з розладами харчової поведінки насправді дуже багато знають про калорії, дуже багато знають про те, як, які ліки там приймати для того, щоб схуднути, але вони дуже мало знають про те, як насправді працює їх організм, скільки їм насправді потрібно енергії і для чого, для чого взагалі ця їжа в їх організмі. Тому багато часу витрачається на таку психосвіту і, в принципі, навіть в терапії, і от якщо вона була б така загальна, це було б прям дуже класно, я думаю, і потім на таку перевірку фактів. Все. Те, що я роблю, наскільки воно відповідає дійсності всіх людей і там, uh-huh. біологів.
0: А от ще таке от згадала таку річ, що в принципі, коли є розлад харчової поведінки, він часто за собою тягне ще якісь такі речі, як там сповзання в алкоголізм, чи там, пристрасть до якихось наркотичних речовин. Чому так відбувається? Ну, в принципі, треба ще дивитися, що
1: першочергове, тому що може таке бути, що на фоні якогось іншого розладу виникає ще й розлад харчової поведінки може бути абсолютно навпаки, тобто від там, зниження суттєвої ваги, або в принципі від цього хаотичного режиму і постійного знаходження в цьому колі, залежному від їжі, від своїх думок і неможливість вибратись, наприклад, алкоголь може бути якимось полегшенням. Це недобре, от, але так є часто і може бути, наприклад, від зниження ваги теж можуть бути якісь супутні розлади, тобто коли дуже низько, клієнти з дуже низькою вагою, то там можна спостерігати що завгодно, тому і навіть галюцинації і, ага. в принципі, там порушення мислення абсолютно. І, в принципі, ми кажемо, що спочатку набираємо вагу і потім йдемо до психіатра, тому що на, на дуже низькій вазі це є всі симптоми, психіатричний букет, і вже потім можна казати про якийсь діагноз. Тому тут така складна тема, треба досліджувати кожну людину індивідуально, але, звісно, якщо вже є така, така складна проблема, з якою людині дуже важко впоратись, то вона може звертатися до якихось наркотичних засобів для того, щоб полегшити
0: цю угу. ситуацію. Ну, і, наприклад, якщо говорити про тютюн, то ну, дійсно так виходить, що він... А може знижувати апетит, тому що у нас є там лептин-грелінова система, наприклад, і підвищується лептин, знижується грелін, і таким чином, начебто, людина контролює відчуття голоду, вона його постійно подавлює. Але це такий дуже-дуже деструктивний спосіб, тому що, ну, куріння, я думаю, що наші слухачі-слухачки розуміють, про які ризики несе з собою куріння, це і захворювання серцево-судинної системи, це і наші легені, ну, і взагалі це і наша печінка, наші органи, які виконують детоксикацію і так далі. Ще особливо, коли у людини і так дуже низька вага, наприклад, є вже багато проблем, порушений електролітний баланс і ми ще зверху туди даємо тютюн, то це така все дуже-дуже небезпечна історія. І вже підсумовуючи і закінчуючи цей ефір, я нагадаю, що ви чули, чуєте голос Каті Мацюпе, це програма з понеділка, моя гостя сьогодні це Івана Самойленко, психологиня, і ми говорили про розлади харчової поведінки. Чому ви про це говорили? Тому що у програмі «З понеділка» ми говоримо про комфорт у власному тілі щодня у 21 столітті. І, е, на жаль, на, ну, на жаль розгляди харчової поведінки зараз їх є багато, хоча, можливо, і завжди їх було багато, просто зараз вони стали більш видними. І якщо, тут я вже кажу з власного досвіду, якщо у вас є проблема на цю тему, то ви не зможете ні внормувати ні свій сон, ні свою фізичну активність, нічого не зможете внормувати, і вам точно буде некомфортно у Власному тілі. щоб такого не було, слідкуйте за собою, любіть себе, слухайте з понеділка і почуємось наступного тижня. Слухайте, думайте. З понеділка на громадському радіо.